0: ¿Qué nos pasa? Nos pasa muchas veces pues que tenemos, hemos trabajado, eh, a veces no trabajamos en nuestro mindset, ¿no? Pero también en esa visión, en esa confianza y en esa claridad, pero también lo que ocurre muy a menudo, es que eh, por, por el tiempo que llevo trabajando con, con clientes y por conversaciones que, que estoy teniendo con muchos de, de vosotros, y ahora María Pilar, que tiene muchos años también de experiencia con asesores, pues, eh, pues nos dirá, Lorenzo también ha subido por acá. Buenos días, Lorenzo, y os animo a que el resto también vayáis subiendo. Bueno, pues eh, a veces lo que nos ocurre es que bueno, pues trabajamos también en esa visión, tenemos ese sueño, tenemos ese gran legado que queremos conseguir, pero verdaderamente no lo mapeamos, eh, no lo empezamos a aterrizar, no lo diseñamos, no lo ponemos en acción. Y tan importante que en una sala lo hablamos es eh, el mindset como la, como la estrategia y luego también toda esa parte que será la, la última parte de, este, de esta transformación de, de alquimia, el, el, eh, esa transformación de, de conseguir los resultados, esa normalización y esa, y esa expansión. Entonces es muy importante que vayan eh, de la mano y pasa mucho pues, que a veces pues, soñamos, tenemos otra visión legado, pero verdaderamente no nos, ponemos, eh, no nos ponemos en marcha, no nos ponemos en acción. Y seguramente eh, recordéis ¿no? estos gusanos de seda eh, y cuántos de, de nosotros hemos tenido estos pequeños eh, gusanos de seda. En, en, una, en una caja de cartón no sé por qué pero yo creo que es algo como muy común ¿no? en todos los eh, en todos los colegios sobre todo en españa me, me consta que hay muchas personas que os estáis uniendo de otra parte del mundo pero estos gusanitos de seda que se encuentran prácticamente en todos los parques ¿no? en, en, eh, por lo menos en, en la mayoría de la parte de, de españa y que en algún momento de nuestro del sistema educativo bueno pues nos hacen que tengamos esos gusanos de, de seda no sé si a vosotros pero a mí eh, me daban por un lado eran muy bonitos, pero por otro lado la verdad es que te, te daban un poquito de, eh, de asco, no pero en una fase yo creo que todos hemos tenido esos, esos gusanos en la caja de cartón, generalmente en la caja de zapatos, eh, y les ponías esos, esos agujeros, ¿no? les agujereabas ahí con la, con la tijera o con el, o con el bolígrafo para que, los, para que no se les faltase el, el aire, y hemos vivido ese proceso de alimentar eh, pues a los gusanos con las hojas del árbol este que se llama morera. Y, y de repente, a veces, cuando ya están bastante grandes y bien alimentados, o sea, a veces son pequeñitos, empiezan a crecer y la verdad que se llegan a poner bastante, con eh, bastante, bastante chicha, ¿no? bastante, bastante gorditos, comienzan a envolverse en este capullo de seda, en ese hilito. Parece como el hilito de la tela de araña, ¿verdad? Se empiezan a envolver, a envolver, a envolver. Y al cabo de pocas semanas de ahí sale la mariposa, que a su vez pone huevos. Que al año siguiente pues lleva a los nuevos gusanos de, eh, de seda y este proceso creativo pues es, es muy parecido a, a esta parte de la eh, estrategia esta parte de la, de la estrategia eh, de que es la parte del mapeo y que yo llamo y de la parte de la creatividad. Y lo que nos está pasando es que en la, en la sociedad de, de esta, de, del contrarreloj y de la prisa y del, y del, yo lo llamo el fast food mental, eh, a veces no se lleva bien con la, con la creatividad y los procesos lentos eh, a veces no están bien, eh, bien vistos. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que muchas veces eh, podemos tener una visión, una visión muy clara, y con esa eh, ansiedad de ese fast-food mental eh, bueno, pues nos lanzamos a ciertos diseños o incluso a cierta acción de nuestra estrategia que si no la mapeamos con el momento de vida en el que estamos nosotros o en el momento de liderazgo en el que estamos nosotros, incluso nuestros equipos, pues a veces, eh, a veces falla. Y lo, y lo comparo un poco con esta, esta, esas esa fa, diferentes fases del, del gusano de, eh, de seda. Eh, la etapa del gusano es, es esa etapa inicial del proceso creativo eh, que trata de alimentarse bien de ideas, es cuando estamos pues, absorbiendo ideas, absorbiendo conocimiento, absorbiendo experiencias, eh, estamos tomando nuevas habilidades y empezamos a empezar a salir de nuestra zona de confort mental ¿no? y, y dejarnos de, de asombrar por otros. Es cuando ya estamos en ese proceso de, bueno, pues he decidido que tengo una visión, he decidido que quiero eh, emprender y empiezas a, a ponerte en ese papel ¿no? de, de bueno, pues quiero ser emprendedor o soy emprendedor, emprendedora ya, pero quiero ya ha llegado a esa normalización. Quiero pegar el siguiente salto, ¿no? que es una de las fases muy importantes en, en, el, en el emprendimiento. Esa un poco la llamo yo la, la, la etapa del gusano luego está esa etapa de la crisálida que una vez que ya pues el, el gusano le has estado eh, alimentando con esas hojas de, de morera y tiene buena todo ese tipo de alimentación y viene ese momento de reflexión en el que eh, tenemos que encerrarnos a veces a pensar a meditar a combinar ideas a empezar a hacer esa lluvia de ideas eh, que se combina, ¿no? que es un poco esa lluvia de ideas que, se, que podrían ser esos hilos de seda del, buce, del, del gusano ¿no? que se va enrollando, eh, que es muy importante esa lluvia de ideas porque sin esa lluvia de ideas, sin esos hilos del gusano de seda, pues eh, no ocurre esa metamorfosis, verdaderamente el, el gusano no se convierte en esa eh, mariposa, lo que es en, en esa nueva creación sea ese cambio de tu trabajo de 9 a 5 y, y convertirte en emprendedor o emprendedora o sea lanzar ese nuevo proyecto o sea crear ese nuevo eh, nicho de, de tu negocio ¿no? y luego está esa etapa de mariposa que, que llega un momento en que esa, esa idea, ese nuevo producto ese emprendimiento, esa nueva creación ya está listo ya está listo para, para verdaderamente echar a volar para salir al mundo, para hacer ese launch, ¿no? esa, ese, esa eh, presentación de tu nuevo, eh, de tu nuevo producto eh, que puede ser un webinar, que puede ser un bootcamp, que puede ser bueno, pues diferentes cosas que, que cada uno de nosotros estamos lanzando o incluso pues ese paso ¿no? de, de, de romper con tu trabajo de 9 a 5 y dar el paso de ser emprendedor o emprendedora y que todos lo vean eh, porque al final lo bonito de ser emprendedor o emprendedora o de sacar un nuevo producto o una nueva idea o tener esa visión es que el mundo, lo, el mundo lo vea y a veces tu visión es una visión personal, no me refiero solamente a la, a la profesional. Y aquí es el momento donde efectivamente ya empiezas a volar a aportar valor a otros eh, y cuando empiezas a hablar, ya pues efectivamente de esa transformación, ya te estás transformando como emprendedor, ya te estás transformando como persona, ya lo estás haciendo. Y además es muy importante recordar que, que está el gusano, está es decir, efectivamente la salida y luego la mariposa, pero tal la mariposa también va a seguir poniendo huevos, es decir, sigue incluso en ese momento de mariposa, que la hablaremos cuando lleguemos a la, a la fase de resultados y de expansión y de normalización, sigue poniendo huevos y sigue generando nuevas, eh, nuevas ideas y nuevos procesos eh, creativos. Es una transformación eh, constante eh, lo que sufre el o por lo que pasa, mejor dicho, lo que es el, el gusano de, de seda. Y luego también hay... hay eh, esta, esta fase por la que las mariposas pasan o nuestro proyecto puede pasar o nosotros podemos pasar también, eh, bueno, pues pasa a, a nivel de, eh, de persona, ¿no? De trabajadores o, o de, con la gente que estamos eh, a veces trabajando, ¿no? esa, esa persona gusano. Que, que se pasa el día y también nos tenemos que reconocer, ¿no? Esa persona gusano que pasa el día alimentándose de ideas que se forma mucho, a veces mucho en exceso, pero nunca considera que sabe lo suficiente o que está capacitado para emprender, no te sientes suficiente, no das ese paso, por lo que sigues arrastrándote, eh, sigues alimentándote de esas hojas moreras y cada vez te está pesando más ese, incluso a veces, ese conocimiento mental y físico. Aunque yo siempre soy de la opinión que el, que el conocimiento pues nunca pesa. ¿no? Siempre se puede acumular. Pero sí absorbes, absorbes, absorbes. no Pero cada vez, como no tomas acción pues te, te, y no sufres esa metamorfosis, pues, pues te vas moviendo más, más lentamente. Luego está también la persona crisálida o el emprendedor crisálido, eh, que sí que ha dado ese paso de encerrarse con todo lo que sabe eh, y ya empieza a, bueno, ya ha empezado a crear ese capullo con, res, con todos los respetos a la palabra, porque como bien sabéis, tiene diferentes connotaciones eh, y lo puede romper, ya lo rompe y lo puede eh, a echar con sus ideas, eh, pero verdaderamente tiene cierto temor, o sea, está listo, pero tiene cierto temor verdaderamente a romper el, el, el capullo no y, y nunca se llega a transformar. Eh, se queda ahí en su capullo, reflexionando qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a hacer, con muchas posibles ideas, pero no se atreve a volar. Y luego está esa persona mariposa, que es la que ya ha pasado por las, esas dos etapas anteriores, ¿no? por la del gusano, por la de crisálida... Eh, pero sin atascarse mucho en, en ninguna de ellas, ya que verdaderamente valora ¿no? que lo importante es la acción, lo importante es implementar, lo importante es romper el capullo, convertirse en mariposa y probar eh, el, el volar, eh, porque es la única forma de verdaderamente probar si puede volar o no, ¿no? Pues romper el capullo e intentarlo. Y es curioso, ¿no? porque eh, eso es lo que nos pasa con el emprendimiento eh, muchas, eh, muchas veces, ¿no? que a veces eh, pues por las fases que pasamos como el emprendimiento como personas se parecen muchas veces a la, a la naturaleza, ¿no? a diferentes procesos de, de naturaleza. Y esta es una de las fases, lo quería compartir hoy, porque es una de las fases que es importantísima en ese paso de de ese mindset y de trabajar de nuestro interior, esa visión, esa confianza y esa claridad que tanto María Pilar y yo siempre insistimos que es un, un pilar basiquísimo para el emprendimiento, pero que cierto es que tiene que ir de la mano de una estrategia. Pero antes de una estrategia como la que todos conocemos, qué es la estrategia, bueno pues voy a, ¿qué, qué tipo de página web voy a tener qué tipo de clientes voy a tener voy a ser un, un negocio online, offline, todo ese tipo de, eh, de cosas lo que vamos a trabajar en alquimia y lo que mmm, yo considero siempre parte básica en esta estrategia es ese mapeo contigo mismo primero esa estrategia contigo mismo dónde estás tú como persona, eres un, un, un capullo, eres un gusano, eres ya una mariposa y ahí es donde ayer lo hablábamos también en ese protocolo. Eh, ahí es donde en esas mentorías después del bootcamp vamos a estar personalizando perfectamente las necesidades de cada uno de vosotros. Dependiendo si estáis en momento eh, de gusano, dependiendo si estáis en momento de crisálida y dependiendo si estáis en momento de mariposa y a lo mejor poniendo, eh, poniendo huevos. Pero lo que sí es muy importante es saber, ser conscientes cada uno en qué momento estamos y además es un ciclo, verdaderamente es un, eh, es un ciclo. Nunca vas a estar, vas a estar siempre en momento gusano, nunca vas a estar siempre en momento crisálida nunca vas a estar siempre en momento mariposa, aunque lleves 25 o 30 años emprendiendo, va a ser un ciclo de transformación constante, pero es muy importante que ese mapeo de tu estrategia, que ese mapeo de tu negocio eh, lo hagas primero, eh, más que con la estrategia que tradicionalmente conocemos, que lo hagas con ese momento tuyo. ¿Dónde estás a tú con respecto a dónde quieres llegar? Eh, con tu estrategia porque si vamos directamente a ese plan de acción a ese business case a, a esos objetivos, a ese plan lo más seguro es que verdaderamente eh, fallemos porque lo importante primero es estar preparado y ser la persona que y tener esas habilidades de liderazgo y de liderazgo emprendedor y de liderazgo disruptivo antes de comenzar o por lo menos a la par a trabajar eh, tu estrategia, porque si no, no vas a estar eh, listo. No puedes eh, querer volar si estás en el momento gusano, por ejemplo, o no, eh, o si ya estás en el momento crisálida. A lo mejor eh, si tienes una estrategia más de gusano, pues va a paralizar eh, todo tu emprendimiento, toda tu estrategia. Así que ese es el primer paso. Ahora os voy a compartir cinco pasos eh, para ese mapeo de tu estado, tu situación actual y cómo puedes entender en qué situación estás para empezar a pensar ya tu estrategia. Así que vamos a hablar de qué momento estamos, si estamos en momento mariposa, si estamos en momento gusano, un momento crisálida. Y eh, bueno, pues me encantaría que seguís eh, aceptando el, el ascensor que os vamos a ir mandando para que subáis eh, aquí arriba y también que hagáis vuestras preguntas. Os voy a compartir eh, luego pues cinco, cinco pasos que eh, bueno, pues podéis eh, llevar a cabo para, para encontrar ese mapeo de vuestra visión con empezar a trabajar vuestra estrategia. Pero me encantaría que, que subáis aquí arriba y que vayáis eh, compartiendo en qué momento estáis, en qué momento estáis de crisálida, de mariposa. Eh, así que abriendo micrófonos, María Pilar, eh, asesora de asesores insuperables con muchísimos años y seguro que has pasado por todas esas fases.
1: Totalmente. Eso es lo que estaba pensando conforme te estaba escuchando, que a lo mejor cuando empiezas pues tienes como más clara la fase, cuando ya llevas 23 años pues te das cuenta que, que has pasado por todas las fases, que sigues pasando por todas las fases porque eh, el que es emprendedor pues eh, se mueve emprendedor y, y se te ocurren un montón de ideas incluso de mejora o de adaptación a, al propio negocio base y, y hay veces, pues eso, que las maduras, las, las haces crecer, otras veces hay cosas que se te quedan ahí, pues por falta de tiempo, por falta de creerte que eres capaz, pues eh, lo, que, lo que hemos comentado muchas veces estos días, ¿no? Y, y que desde luego, eh, pues son muy visibles todas, todas las fases y claro, que al final cuando llevas muchos años, pues has, has sido... O, o eres mariposa en algo que ya está muy muy, o sea, muy desarrollado eh, y que lo sigues haciendo crecer. Porque los yo siempre digo que hay que crecer siempre, quizá no tan exponencialmente, porque la, como a veces también comentamos, de las grandes subidas vienen las grandes bajadas, pero sí que es súper importante tener clara la, la meta de, de un crecimiento... Eh, bueno, pues, eh, que sea suficiente para que el, tu negocio no se estanque dentro de lo que tú has creado inicialmente y llevamos ya pues, muchos años manteniendo pero que, como digo, el que es emprendedor siempre le estamos dando vueltas a cómo mejorar, a qué, qué aplicar nuevamente entonces, pues volvemos a, a ponernos en, en modo gusano en, en modo enrollado capullo y a veces, bueno, pues eh, salimos mariposa o no, y, y desde luego, yo, yo, mira, hay una cosa que creo que escuché, por cierto, con la que no estaba de acuerdo, que dije es que a mí me encantaban las mariposas, lo, lo primero, por la cantidad de variedad que hay, aquí cada uno dentro de incluso lo, lo que parece igual, podemos pensar, o podemos crear, o podemos desarrollar de una manera diferente, eh, y decir, no, sí, pero es que se mueren en un día. Bueno, eh, la, para ellas quizás sea una larga vida, no, yo creo que lo demás en un día, para ellas quizás sea una larga vida, nosotros también nos morimos en, no sé, 70, 80, 100 años y para, para otra especie pues será algo súper corto, entonces lo que hay que hacer es eh, no pensar en si te vas a morir y si te va a salir mal, sino en esa mariposa del color que a ti te hace resplandecer y que al final será tu propósito. Y, y tu meta y hacer todo lo posible porque desde luego llegará a ese punto y como venimos diciendo estos días eh, una parte súper importante es la mentalidad para llegar a hacer esos planes y esa estrategia y todo esto es lo que veremos en Alquimia Experience que se me están haciendo eternos los días hasta que llegue porque creo que va a ser algo muy muy eh, renovador, así que Así yo lo veo y muchísimas gracias, Nieves,
0: como siempre. Gracias a ti, María Pilar, y, y efectivamente yo creo que, que ya alquimia está, está ahí, cada vez que queda menos, se está haciendo interminable, y esta es la gran transformación, efectivamente, de esas 10 personas que, que van a venir a Alquimia Experience, el, el dependiendo de, de su etapa, el efectivamente entrar pues a lo mejor como gusanos y empezar a tener esa transformación y salir como mariposas ese 21 eh, de noviembre eh, para que el 2022 sea, sea ya de una vez sí que sí el año del éxito, el año del, eh, del emprendimiento y esa es la idea del, del bootcamp Transformador. Eh, junto con las mentorías que es lo que hablábamos ayer ¿no? que las mentorías van a permitir que ya en esas mentorías uno a uno después del bootcamp ese acompañamiento que no hay otra cosa en el mercado os lo, os lo puedo asegurar ese bootcamp con acompañamiento antes y después van a permitir eh, bueno, pues que yo te ayude, que yo te apoye, eh, dependiendo de ese momento que estés de momento gusano, de crisálida o de, o de mariposa y a poner huevos y, y a empezar. ¿no? Así que esa es una de las transformaciones, efectivamente, que se van. Y fíjate, el, eh, me encanta oírte, María Pilar, porque eh, trabajamos en, en dimensiones y en, y en formas de transformación muy similares y las dos creemos muchísimo en la parte del, del mindset, de hecho trabajamos primero el mindset eh, antes que la estrategia porque no puedes empezar una estrategia si no tienes esa mentalidad estratégica disruptiva, etcétera, etcétera pero también ambas dos y, y, y yo creo que lo, lo notamos ¿no? en la forma de trabajar es muy importante esa estrategia eso, ese eh, aterrizarlo eh, y cuántas veces seguramente en esos veintitantos años de experiencia, yo que tengo pues casi, casi eh, los mismos, bueno, un poquito más, entre ambos dos pues eh, añadimos más de 50 años de, de experiencia pues asesorando y mentorizando. Sobre todo el ver personas en ese momento gusano, ese momento de voy a seguir absorbiendo, voy a seguir absorbiendo, voy a seguir absorbiendo, pero no me hago la crisálida, no empiezo a hacer ese, eh, ese capullo para empezar efectivamente a digerir y empezar a prepararme a la, a, la, a la mariposa o también muchas personas que están en ese momento efectivamente de la, de la salida del momento de, la, de, de hacer el, el capullito y que siguen enrollando que siguen enrollando que siguen enrollando con ese, ese, ese hilo de seda pero que verdaderamente pues, se hace el capullo más grande capullo más grande y al final eso nunca termina pero nunca llegan a volar no pero es muy importante ser conscientes para eh, efectivamente adaptar nuestra estrategia y no tirarnos a un abismo y efectivamente pegarnos una buena caída. Estoy pensando en Marco ahora mismo porque no está por aquí, pero si estuviese Marco me vais a perdonar, pero lo tengo que soltar nos diría que seamos injodidamente mariposones, chingones y exitosos, sería la frase de hoy, así que no estoy marco por aquí, pero, pero seguramente que lo, que lo diría eh, así que bueno, muchísimas gracias eh, María Pilar, buenos días eh, Lorenzo eh, ¿en, qué estás, en qué momento estás si es que te, te ha resonado algún momento de, de esta transformación de, de, estas, de estos gusanos de seda buenos días Buenos días a todos, bueno yo también me
2: acuerdo, de, solo que tengo ciertas, me acuerdo de los gusanos esos en el colegio, la caja, las hojas de morera y todo ese, todo ese lío, eh, yo por lo general siempre me quedo atascado, oh, pues lo que más me cuesta llegar a mariposa, <ríe> llegar, empezar a echar a volar, la estrategia me gusta, eh, se me da bien pero echar a volar eh, muchas veces me cuesta, porque a lo mejor el paso de atrás del mindset no ha estado lo suficientemente claro eh, como para luego ejecutar, pero yo creo que para que no pasen estas cosas lo primero es tener claro, eh, emprender no es fácil eso eh, que van veniendo por ahí, de que emprender es muy fácil y que cualquiera lo hace bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, eh, emprender no es fácil lo segundo, tener claras las fases que hay, los periodos que hay, yo lo paro con una cadena de montaje de, de coches, ¿no? primero a alguien se le ocurre un, en la mente un, diseño. un coche, luego lo lleva al papel y al final eso va a la fábrica, ¿no? ¿Y qué pasa? Montas una carrocería, se montan las ruedas, monta el motor, se echan la, los líquidos, la gasolina y al final se arranca, pero evidentemente en una cadena de montaje tú no puedes...
0: Lorenzos y súper eh, aportación. Yo creo que tenemos todos en mente ¿verdad? Yo es que ahora mismo estoy visualizando el parque donde cogía los gusanitos de seda. <ríe> Lo veo perfectamente y, y a veces te daba miedo abrir la tapa y ver, ver cómo se estaban transformando. Me encanta la comparación que, que comentas ¿no? con esa fase de montaje de un coche y qué cierto es ¿no? Porque, porque al final efectivamente tienes que tener esa cadena, es un engranaje y al final una fase lleva eh, a otra ¿no? Esa esa fase que la hablaremos ¿no? y que lo vamos a ver eh, en ese proceso de, de las personas que, que vengan a Alquimia Experience, de la idea, ese arranque, esa consolidación, la escalada, el liderazgo. Y cada uno, como bien dices, necesita un tiempo y necesita un, un enfoque. Pues por ejemplo, en la fase de la, de la idea, cuando estás con la idea, necesitas validarla ...y encontrar personas ¿no? que puedan comprarte... ...muy importante también... ...porque si no tu, tu visión pues, se convierte en un sueño... ...y ahí se queda, si verdaderamente no, no vas a poder eh, vivir de ello... ¿no? ...cuando estás en la fase de lanzamiento... ...por contrario también... ...aparte de unas fechas... ...un momento de lanzamiento... ...y trabajarlo con muchos... ...meses de antelación... ...no se puede hacer un lanzamiento de un día a otro... ...necesitas centrarte en el producto... ...el marketing, las ventas... Eh, ...cuando estás en fase de consolidación... Eh, necesitas eh, a lo mejor ya empezar a moverte más en, en poner en orden el centro de operaciones ¿no? donde empieza ya ya ves que está aquello funcionando y que efectivamente te tienes que ver que siga ¿no? que, que, que aquello que la máquina no se pare eh, si ya estás en el momento a lo mejor de escalada lo mismo otras 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 fechas y ahí tienes ya que empezar a incluso en tu estrategia a pensar otros ángulos no tu equipo, qué cultura quiere tener tu, tu emprendimiento eh, qué tipo de, de liderazgo vas a tener o si estás en la fase de liderazgo, pues eh, ver, no porque a veces es muy importante llegar ahí arriba, pero mucho cuidado con esa caída, no entonces tienes que mantener ese lugar en el mercado con tus clientes, pues siendo, teniendo, siendo una mariposa constante, no innovándote constantemente y poniendo huevos eh, constantemente y muy importante importante lo que acabas de poner, poner unas fechas, porque si no estamos en ese momento de, de gusano, en ese momento de cristalidad, de ideas, 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 pero nos tenemos que preguntar, ¿no? ¿Qué, qué es lo que hace que no quiera ser momento mariposa? Que no salga del, del, eh, del capullo, ¿no? Es, es, es muy importante, pero para eso, efectivamente, ese mindset, porque efectivamente llegamos al momento que dices bueno pues estoy en el momento que tengo la visión me encanta el legado que quiero hacer creo en ello tengo esa pasión pero me quedo en el momento gusano es, ahí es por eso es importante ese mapeo no es decir bueno pues estoy en momento gusano o ser consciente no como lo estás diciendo tú Lorenzo estoy en momento pues de crisálida me quedo ahí pues efectivamente mi visión no se va, no se está mapeando con lo que yo quiero verdaderamente, ¿no? con lo que yo soy y con lo que quiero eh, alcanzar. Entonces ahí volvemos otra vez a pues, saber, ¿no? el entender nuestro mindset, tema de confianza, tema que puede estar pasando, ¿no? el, el verdaderamente el, el trabajar esa mentalidad de, de, de emprendimiento. Así que muy, muy, muy buen ejemplo. Muchísimas gracias, eh, Lorenzo. Buenos días, Carol, muchísimas gracias por, eh, por subir eh, aquí arriba. Y bueno, coméntanos en qué momento eh, Estás de esa transformación de, de gusano Si es que estás en alguno Si te, eh, si te re has resonado alguna de esas fases Hola,
3: buenos días a todos Hola Nieves eh, Pues yo Lo que siento es que, que Quiero ser otro tipo de mariposa Que quiero ser Esa, esa mariposa espectacular Que es azul, brillante eh, Ya de pronto puede que sea un tipo de mariposa pero me siento más como una polilla como que siento que, que tengo que, 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 que ver más adelante y, y avanzar pero me da miedo porque como mi situación eh, está bastante cómoda y estoy en el lugar en un lugar donde de pronto seguro, mucha gente quisiera estar y yo estuve muy bien ya 10 años ahí pero, pero quiero avanzar y me da miedo que en el momento de avanzar pierda lo otro en ese momento estoy, muchas gracias
0: gracias a ti eh, Carol y, y fíjate no, no tiene nada malo ser polilla entiendo lo, eh, tu comparación eh, pero también polilla tienen sus funciones, ¿no? A mí me dan mucho asco las polillas, tengo que reconocer por una experiencia que, que tuve, pero tienen su función, ¿no? Y, y a lo mejor uno es polilla, otro quiere ser mariposa de colores, ¿no? no todos tenemos eh, nuestra, nuestra función, pero entiendo lo, que, eh, entiendo lo que dices, ¿no? Que llegas un momento de... Y eso lo vamos a tratar en la parte de normalización y expansión, de la parte de conseguir resultados, eh, porque es muy importante lo que acabas de comentar no. digas momento de normalización, has conseguido resultados te encuentras en tu zona de confort, si te estoy entendiendo bien pero ahora es de nuevo, fijaros, una persona que eh, por lo que nos está comentando Carol, tiene ya esos, esos éxitos y está en esa zona de, de confort tiene exactamente el mismo miedo o más que esa persona que a lo mejor no ha emprendido todavía eso es lo que es el, el momento de normalización, es decir, cada vez que tú vas creciendo como persona vas a tener nuevos retos, vas a tener nuevas eh, falta de confianza, porque lo, la nueva fase es eh, una nueva fase totalmente para ti. Pero si has trabajado la confianza desde desde el mindset y con lo que hablamos el otro día de cómo multiplicar nuestra autoconfianza. Eh, Por eso es tan importante pasar tiempo de calidad en esa primera fase, eso ya te va a servir para que llegues a la etapa que llegues, vas a ser capaz de, de encontrar esa confianza dentro de ti para seguir a la siguiente, eh, a la siguiente etapa. Eh, así que hay muchos casos que efectivamente eh, ocurren, ¿no? Pues efectivamente soy una polilla, pero quiero ser una mariposa de color o soy una mariposa de color, pero... No, no pongo huevos, ¿no? Y entonces, pues efectivamente, pues me muero, ¿no? ¿no? pongo huevos, me muero y ahí ha terminado la transformación, que también es lo que nos puede, nos puede ocurrir. Importante, no sé si estabas ayer, Carol, no, no recuerdo ahora en la, en la sala de ayer, ¿no? Pero verdaderamente una de las preguntas importantes bueno, pues ese, ese miedo, ese miedo a, a saltar o a hacer esa transformación de polilla a mariposa de qué dolor te está evitando, qué es lo que estás evitando, qué dolor estás evitando para no eh, tener esa transformación. Importante, si no, lo, si no estabas en la sala en la sala de ayer, pero es muy importante porque al final cuando no tomamos acción, lo que está ocurriendo es que bueno, pues nuestro ego nos está protegiendo de algún dolor eh, porque así considera que es la forma que nos protege eh, mejor aunque a veces es lo, es lo contrario, ¿no? Pero normalmente pues, nos está protegiendo de algo que considera que es un dolor para nosotros. Entonces es, es, es importante que te, que te hagas esa, eh, esa pregunta y si quieres me, me, me contactas en, en privado. Pero muchísimas gracias, Carol, por, por compartirlo, porque yo creo que muchos nos vemos reflejados, ¿no? O bien, como decía Lorenzo, momento gusano, pero no quiero convertirme en mariposa, tengo ese miedo a salir o soy mariposa pero me siento una polilla cuando quiero ser una mariposa de colores o dejo de echar huevos ¿no? porque me da miedo el siguiente paso, el siguiente nivel en mi transformación. Muchísimas gracias por eh, compartir. Voy a, voy a eh, seguir con los cinco pasos y luego seguimos con José y con, eh, y con Antonio y abriendo micrófonos a todas las personas que queráis subir y compartir. Cinco pasos importantes para hacer ese mapeo entre, entre de nuevo, de dónde estás hacia dónde quieres ir. Primero es porque podemos tener nuestra visión, pero a veces no hemos hecho ese análisis de nuestra eh, pasión. Y al final la pasión tiene dos significados. ¿no? La palabra pasión tiene dos significados. Uno, la inclinación eh, a algo, una preferencia a algo que, que nos gusta, eh, que, que, que verdaderamente deseo vivamente. Y también eh, la pasión puede significar padecimiento o sufrimiento. Y una de las preguntas que tenemos una vez que tenemos esa visión, cuando empezamos con ese mapeo, con nuestra situación personal, es que nos preguntemos ¿no? y a veces es lo que puede ocurrir que no salgamos del capullo a mariposa. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué proyecto, por qué legado, por qué eh, emprendimiento eh, o por qué cosa en general estarías dispuesto o dispuesta a sufrir para verdaderamente hacerla eh, en realidad? Y por ejemplo, Lorenzo, lo comentabas ayer o antes de ayer, ¿no? Que, eh, o la semana pasada no recuerdo, ¿no? Pues los hijos, ¿no? Pues yo creo que eso es que ni lo dudamos un segundo, cualquiera de nosotros, ¿no? Pues haces absolutamente todo por verlo realidad, ¿no? Porque tus hijos sean, eh, sean felices, me pongo, eh, me pongo como ejemplo también, ¿no? Preguntarte también qué te mantiene entusiasmado, qué motiva tu creatividad, tu imaginación. O si heredas, la típica pregunta, ¿no? Si heredas un millón de dólares, ¿qué actividad eh, harías diariamente eh, por la que efectivamente no necesitases eh, cobrar? Porque a veces nos quedamos en esa visión, pero a veces no necesariamente la mapeamos con nuestra pasión. Porque sí podemos tener, o incluso con nuestras habilidades, podemos tener una visión de lanzar un proyecto o, o de lanzar un emprendimiento, pero a veces no necesariamente está eh, ligada a esas habilidades. Eh, que tenemos incluso a veces eh, ciertos pasatiempos, ciertas actividades y ciertas eh, industrias. Es un paso eh, muy importante ¿no? que también nos hagamos, bueno, pues qué cosas me, me apasionan y que incluso que pienses en eh, en esas industrias, en esas actividades que te eh, apasionan. Bueno, pues te, te gusta la industria de las, las asesorías, la energía el marketing, la distribución, el transporte, eh, el, la comunicación. Decir, ¿Qué industrias te están eh, apasionando? o Incluso también qué actividades o pasatiempos tienes, ¿no? ¿Qué hobbies tienes? Porque al final, como bien ha dicho Lorenzo, el emprender no es fácil. Con lo cual tienes que tener esa visión, pero la tienes que mapear con ese momento de gusano que o mariposa que estás, pero también con esas cosas que te gustan y que te van a hacer fácil que lo lleves eh, a cabo. ¿no? Te gusta la jardinería, te gusta dibujar, te gusta eh, el paracaidismo, te gusta eh, eh, escribir, que te llegues verdaderamente a hacer ese análisis verdaderamente, porque eso es lo que va a hacer que te sea, te sea más fácil o, o más difícil. Eh. Luego el paso número dos es que también determines ¿no? el, esa, esa fuente de tu, de tu pasión ¿no? y existen, yo digo que existen como tres fuentes que pueden nutrir tu pasión en el día a día. ¿no? La pasión por la actividad puede ser una, eh, esa actividad que, pues, que llena tu alma, es decir, que verdaderamente te sientes pleno o plena y que te encanta hacer absolutamente todos los días. Puede haber una pasión por el resultado también, dependiendo nuestra personalidad. Puede que a lo mejor no te fascina lo que estás haciendo. Tienes una visión, no te fascina necesariamente y ahí va mucho también. Y lo hablaremos del disc, de enagrama, de nuestras personalidades. Pero si te gusta, tienes una persona con ambición en el buen sentido de la palabra o en el malo, me da lo mismo, está bien, pero es una persona que tienes una visión y la pasión que tienes a lo mejor no es por lo que quieres hacer, sino por el resultado y por esa visibilidad que te va a dar. Muy típico en los enneagramas, los ¿no? en, el, en el número 3 o en el, disc, el en el i, en el y en el d. Y luego también puedes tener una pasión por quién lo haces. Y tu mayor motivación no eres tú, sino es la otra persona, normalmente. Eh, porque al final nuestra visión, nuestra pasión, nuestro emprendimiento trae esa realización a otras personas y a nivel personal igual, ejemplo de los hijos, que luego obviamente te sientes tú gratificado, pero cuando verdaderamente, cuando lo haces por otras personas, cuando lo haces por ayudar, cuando lo haces por servir, eso es lo que verdaderamente eh, mueve el mundo. ¿no? Entonces es muy importante que dentro de tu pasión que determines también eh, las, las tres fuentes ¿no? de, de la pasión, qué es lo que te lleva a dedicarte o por qué te quieres dedicar o para qué, el, siempre el para qué. ¿no? Eh, y porque al final la energía que, que va a sostener esa pasión van, va verdaderamente a nacer por las actividades ¿no? que haces pues, todos los días, por ese resultado eh, personal para ti o por el resultado que traes eh, para otros. Luego el paso 3 sería defin, definir tu capacidad tu punto diferenciador antes de entrar en la estrategia como tal del negocio, tú como persona, ese mapeo tuyo como persona. Y, y aquí es una pregunta de muchísima honestidad con nosotros mismos. ¿no? En qué en qué somos buenos? En qué soy realmente bueno o buena? Y ahí tenemos que ser muy sinceros de, de verdaderamente que destacamos o no destacamos y aquí a veces viene bien ¿no? hablar con, con otras eh, personas. Y en qué también, en qué eres mejor con los que te, comparado con los que te rodean, ¿no? Eh, y puedes hacer esas preguntas a algún familiar o algún amigo, ¿no? Estas, estas preguntas, algunas personas con las que verdaderamente tengas confianza. Eh, para entender verdaderamente eh, tu capacidad. Yo, yo lo llamo el, la, gran la gran conversación de tu vida o el, el correo que puede cambiar tu vida, ¿no? que a lo mejor elijas 5 o 10 personas de tu círculo cercano y les mandes un correo y, y les pidas retroalimentación desde la confianza, personas que sepan que lo van, los van a hacer de buena fe y con los cuales tienes confianza, ¿no? y que digas, bueno, pues estoy en un momento de lanzar un proyecto, estoy en un momento de liderazgo, estoy en un momento de emprendimiento, o estoy en un momento de un cambio de 180 grados en mi vida. Me gustaría saber tu, eh, tu punto de vista, me gustaría saber en qué áreas, qué fortalezas me ves, que normalmente no nos vemos nosotros. Seguramente, Carol, tú te ves como una polilla y estoy absolutamente segura que la gente te ve como una mariposa de colores y nos puede pasar a, a cada uno eh, lo mismo. Y que puedas esa retroalimentación de, de puntos fuertes y, y cómo te ven, cuál es, y, porque al final lo, cómo te ven es tu marca. Tu marca es al final pues, lo que la gente piensa de ti cuando no estás presente. Es al final lo que, cuando lo que piensas, lo que haces y lo que dices están en armonía. Entonces es muy importante el, el conseguir esa retroalimentación. Eh, porque al final ese punto diferenciador y a veces es tu momento polilla el punto diferenciador. Que es el que va a resonar con las personas. No La gente que está en momento mariposa y mariposa de colores no necesariamente... Eh, conectan con las personas a veces es nuestro momento estos esos momentos down no que estamos de, de, de bajón o de obstáculos o de reto que son los que al final conectan porque como bien dice lorenzo emprender no es nada fácil y, y por qué? porque es muy importante este paso número 3 para no lanzar en el mercado algo que sea exactamente igual a los demás necesita ser único o única Luego le gustará o no, luego tendrás que saber tu nicho de mercado. Le gustará a la gente, será el momento para las personas o no. Pues Por ejemplo, os pongo el ejemplo del bootcamp de Alquimia Experience. Habrá gente que decidirá venir porque es un momento y está bien. Y Hay gente que decidirá no venir porque no es un momento y está también bien. Pero lo importante es yo cuando estuve tratando el, 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 la opción de crear el, el bootcamp y creando el, el método que es el método pues, pues es único, porque como os expliqué en el webinar y los que no estuvisteis y eh, por refrescar un poquito la sala, lo podéis ver en mi vídeo de Instagram, la grabación, es un método que es único, el método de, de alquimia, de Leadership Mindset Transformation, con además el, la combinación con Metafórmula de, de, de Jean Paul, pero además, el formato de, de alquimia es totalmente único en el mercado. Tiene esas mentorías antes de alquimia grupales de esas 10 personas. Luego tiene el bootcamp, que es ese momento de transformación donde vamos a construir muchísimo mindset, estrategia y confianza desde la experiencia esos cinco días y, y luego tiene ese, boot, ese esas mentorías de acompañamiento personalizadas eh, semanales con, con cada una de las personas para que efectivamente se lleven los planes a cabo y conseguir resultados de una vez por todas. Entonces te tienes que diferenciar. Yo hice mucho research, yo hice mucho investigación y no hay nada ahí fuera en el mercado. Algo en lo que pienso, algo en lo que es mi pasión y no hay nada en el mercado. Luego tienes que dar con las personas y eh, tu cliente y tienes y habrá personas que estén en el momento y a veces personas que no están en el momento. Eh, y todo está bien siempre que se hace desde tu pasión y desde el, el ánimo de, de servir a todos y, y que sabes y yo sé que las personas en este caso que vengan pues van a, van a transformarse y conseguir eh, pues esos resultados ¿no? para, para el año que viene o incluso este año. Pero tienes que encontrar ese, esa, esa parte diferenciadora eh, de ti y luego efectivamente ya empezar a trabajar en clientes que ya lo hablaremos mañana. ¿no? El cuarto paso es, ya, ya ahí empiezas a conectar tu pasión y tu capacidad, pero qué importante primero seguir trabajando en tu mapeo interior de, tu, de ti como persona con el mercado. ¿no? Eh... Y, y al final necesitas monetizarla. Está muy bien tener una visión y por eso es importante tener una estrategia porque al final si no pues se, se convierte pues en un sueño, ¿no? pero no puedes vivir de, de ello porque si no solamente tienes un hobby. Te puede gustar eh, hacer mentorías, asesorías, coaching, contenido, etcétera, etcétera, pero se convierte en un hobby si no lo estás monetizando. ¿no? Entonces tienes que con, encontrar esa intersección entre esa pasión entre esa capacidad y entre las necesidades eh, de mercado. ¿no? Y lo habréis oído, eh, que si tenemos pasión, pues somos capaces, pero no tenemos pues, un mercado. ¿no? Estoy haciendo algo que me apasiona, pero no tengo un mercado que me lo, me lo compra. Pues es un pasatiempo. Eh, si tenemos una pasión y el mercado, pero no tenemos esa capacidad, pues al final es un fracaso y terminamos en fracaso, mediocridad, lo más seguro pero si somos capaces y tenemos el mercado eh, pero no pasión pues también podemos entrar en el aburrimiento no entonces por eso es muy importante hacer ese, esa conexión una vez que tú sabes tus pasiones una vez que sabes qué es lo que te hace único una vez que tienes eh, has trabajado en tu mindset ahí ya sí empiezas ya empezar a mirar al mercado pero solo antes eh, habiendo analizado tu mindset trabajado tu mindset tu pasión capacidad y en qué momento estás, ¿no? en qué momento, si ¿Sí, gusano, crisálida o, o mariposa. Y luego ya pues empezar como quinto paso ahí, sí, empezar a definir cuál es el problema que vas a solucionar en el mercado, qué producto o servicio puedes crear que verdaderamente eh, resuelva un problema real en el, eh, en el mercado y construir ese nicho. Que, que vaya a resolver ese, ese problema porque si al final si no conoces el problema o cómo puedes ayudar a tus a tus clientes pues eh, no los conoces verdaderamente ¿no? entonces es muy importante eh, salir a hacer todo ese periodo de investigación como también decía Lorenzo no llevar poner tiempos a cada una de las fases y en ese momento si estás lanzando ahora o estás lanzando un nuevo producto pues tienes que escuchar a las personas ¿no? y verdaderamente lo necesitan qué es lo que cómo les puedes ayudar, qué solución les puedes, eh, les puedes eh, dar a su problema, ¿no? Porque si no, tienen, no vas a solucionar nada, pues qué necesidad tienen, que, tienen de verdaderamente eh, de, de comprar. ¿no? Y luego, muy importante, el, el destruir el, el miedo en, al emprender, ¿no? que a lo mejor en esos momentos que estamos de gusano o en ese momento que estamos de, de, de la crisálida. Todos sentimos miedo y yo creo que aquí lo hemos visto, ¿no? Pues cada uno de nosotros estamos en una etapa y ahora vamos a seguir viendo dónde está José, dónde está Antonio y los que queráis subir por aquí arriba. Pero siempre vamos a tener miedo, aunque hayamos sido mariposas ya o aunque hayamos puesto huevos, si queremos convertirnos en, en otra mariposa, siempre vamos a tener eh, miedo, ¿no? Y, y por eso es muy importante esas, ese trabajar ese mindset eh, primero, ¿no? Pero es muy importante. Eh, que tengas estrategias, porque eso siempre va a ocurrir. no Desarrollo continuo, desarrollo personal continuo. Siempre tener una persona que te ayude ¿no? a, a superar esos miedos, sea un coach, un mentor o tu propia fuerza interior, aunque eso normalmente no, no, no ayuda. Pero tener esas estrategias para vencer el, el miedo, no ese, ese círculo íntimo positivo, ese mentor, ese coach, esos socios de responsabilidad. Eh, que te preguntes también ¿no? el, el momento mariposa de colores, eh, que te hagas la pregunta, ¿qué pasa si funciona? Eh, visualizarlo, soñar verdaderamente ¿no? y, y prepararte y preparar a la mente para ser creativos y para eh, potenciar el, eh, tu éxito. También hazte la pregunta, ¿qué pasa si no funciona? Pues vamos a planificar. Está bien, al final, ayer lo hablábamos, eh, los fracasos es donde más aprendemos. Está bien, lo importante no es no fracasar, sino lo importante es saber fracasar y levantarse lo antes posible o, o si fracasas siete veces, como dicen los japoneses, levantarte ocho, ¿no? planifica el fracaso. Bueno, y si, y si no me funciona, ¿qué puedo hacer? ¿no? Para crear esos planes alternativos, muchas veces Fallamos porque no creamos esos planes alternativos y no es para no ir con fuerza y al 200% en tu plan A, sino, bueno, pues si es que si falla voy a tener una forma de reaccionar rápidamente ¿no? para, para superar esos obstáculos. Y como decía Lorenzo, ¿no? divide el proyecto en pequeñas tareas, ponte fechas, no, permite, no te permitas caer en ese parálisis análisis ¿no? que hablábamos el otro día y dividir ese proyecto en fases, que te permite ese primer paso de engranaje, ese segundo paso. Bueno, pues voy a empezar a unir las, las piezas y luego voy a sacar, voy a hacer la, el momento de lanzamiento, voy a escuchar a mis clientes, voy a hacer un, un, un beta, luego después del beta ya voy a sacar el producto final. Ya iremos hablando de todas esas eh, fases y eso es una de las fases de la, de, de, de la parte de la estrategia que, que veremos durante las mentorías a, a las personas que, que vengáis a Alquimia Experience, ¿no? Así que esos son esos seis pasos de eh, ese mapeo de nuevo, pero tiene un peso de mapeo contigo mismo y como persona antes, antes de empezar a salir al mercado, antes de empezar a pensar en los clientes o antes de empezar a pensar en las, en las necesidades, saber en qué momento te encuentras tú como, eh, como emprendedor o como o como emprendedora. Así que esos, esos seis pasos los compartiré eh, en un ratito en el, en el grupo de, de Telegram, pero seguimos teniendo minutos para José, Antonio y para todos los que queráis subir para acá, hacer algún comentario o preguntas. Eh, así que buenos días, José. Un gustazo verte por acá. Un día más. Cuéntanos qué, qué, momento, qué momento estás...
4: A saludarte eh, Nieves y me encanta siempre cuando te escucho así me toqué de madrugada eh, pero es valioso y pues fíjate que con relación a lo que, a lo que estabas hablando de lo del mapeo y, y en qué punto me encuentro de si eh, crisálida, mariposa o se me fue el otro es
0: con relación el gusano de, gusano eh, Cris que es el que está en el momento de alimentarse, pero se queda ahí parado. El Crisálida es el que está pues dándole vueltas, dándole vueltas, pero no se convierte en mariposa y mariposa ya es el que sale al vuelo.
4: Gracias, gracias. Fíjate que con relación a eso, digamos que con si lo miraba desde el, desde el espacio de crear el emprendimiento, ya pasé el gusano a la crisálida y a la mariposa el emprendimiento ya se lanzó, se creó, pero siempre, y ahorita, mirándolo y escuchándote con lo que estás diciendo, como en la medida que vamos avanzando y lo que, con relación a lo que hablaba Lorenzo en nuestros emprendimientos, veo que siempre llegamos a una etapa donde volvemos en, a ese espacio de gusano, crisalida y mariposa. En este preciso momento eh, estoy en la etapa en la que con mi esposa, este, con lo de la pandemia y todo empezamos a llevar el emprendimiento al mundo online y estamos empezando a llegar a diferentes países dentro de esos, España, Estados Unidos, Chile, México y eso y a trabajar mucho en coaching personalizados y grupales y en este preciso momento con relación a la parte del mundo online me siento... Eh, en la parte como de la, la crisalia, estoy como ahí con información con datos, aprendiendo, aprendiendo cómo manejar todo este tema de las, de las redes eh, y ha sido todo una experiencia no y estoy ahí como en ese ejercicio de, de, de bueno, ya madurar ahí dentro de esa crisalia y y empezar a crear cada vez más, más cada vez más malla. Gracias a, a estos espacios con los que tú, tú estás creando, creo que ya estoy ahí como queriendo quebrar la crisálida. Pero en este momento, en este, con relación a este punto de mi emprendimiento, me siento en ese punto eh, de la crisálida con relación a todo este tema de la expansión y el mundo online y llevar esto ya al siguiente nivel. Entonces es como que el mapa ya va cambiando y ahora estoy en un nuevo territorio y estoy haciendo la exploración de este nuevo mapa, de, de la, de las, del nuevo territorio y haciendo como ese reconocimiento que es un nuevo, un nuevo proceso.
0: Buenísimo, José. Eh, muchísimas gracias porque qué cierto es, ¿no? Vamos, tenemos un círculo, ¿no? Y vamos a lo largo de nuestra vida, de nuestro emprendimiento, pues eh, en diferentes, eh, pasando por diferentes fases. Lo muy importante es, efectivamente, necesitamos a veces tener ese momento cristálida, ¿no? De vez en cuando, cuando tenemos el emprendimiento, volvemos a ser un poquito a lo mejor gusano o a lo mejor cristálida y... Eh, bueno, pues empezamos a, a absorber nuevos conocimientos, pero siempre pregúntate o que nos preguntemos, esto para todos y me incluyo, es ¿para qué existe el gusano? Es para volar, para convertirse. El gusano de seda existe para convertirse en mariposa y volar. Que nunca se nos olvide para, para salir de ese capullo, para verdaderamente vencer ese miedo y empezar a volar. Y en el primer vuelo nos saldrá bien, en el segundo vuelo, seguramente, o mal, perdón, y, y haremos dos aletazos y nos caeremos, pero luego, pues como los pollitos también, ¿no? Empiezan, no sé si habéis visto algunos pollitos cuando la mamá pato o el pajarito les empieza a dejar volar, bueno, pues dando saleteos y se caen, ¿no? <risa> eh, que, es, que es gracioso hasta verlos, pero es cuestión de intentarlo. Entonces, que nos planteemos siempre, ¿no? ¿Para qué nacido? para qué, eh, ¿Cuál es el objetivo del gusano, no? Pues de convertirse en crisálida porque es una fase importante pero sobre todo para salir de ese, de ese momento. Yo recuerdo que estabas en ese crecimiento eh, online y, y me alegro que en cierta manera estas salas te, te estén acompañando en ese proceso. Muchas gracias, José. Buenos días, Antonio. Un gustazo verte, verte por acá. No sé si puedes hablar en estos momentos. Sí, adelante. Buenos días. Buenos
3: días, nada que estaba desconectado un poco por el tema de la nena, pero aquí estoy de vuelta pues mira, yo hablando de mariposas y todo eso, mira yo aprendí hace, hace pues mira, ya casi más de dos décadas, aprendí algo que, que al final me lo he forjado a mí, que es que para hacer mariposa, antes tengo que hacer un capullo, entonces eso lo tengo yo en mi mente y eso en su momento, el aprendizaje que tuve ahí fue el el tema de, de oye tienes que ser un capullo pero en el buen sentido de la palabra ¿no? en pensar en ti mismo en, en valorarte porque al final no te estás valorando y bueno y a día de hoy pues si queremos ser esa, esa mariposa tenemos que ser conscientes de que hemos tenido que pasar por, por eso, por ser, por ser un capullo entonces eh, eso, eso quiere decir que que bueno, que, que hay que integrar bueno, yo hace ya mucho tiempo que eh, para mí la palabra negativo, para mí la palabra malo como que no existe, ¿no? es como que está todo integrado, ¿no? entonces, si, si por ejemplo, si tienes mucho éxito es que va acompañado de fracasos también si tienes algo bueno es porque has sufrido también en otro momento de tu vida, o sea, no hay cosas negativas, solo hay cosas donde o, o tienes éxito o aprendes para, para acercarte un poco más al éxito ¿no? entonces para mí lo de lo de ser un capullo pues tiene esa, esa connotación
0: Buenísimo, Antonio. Y, y pensar además que efectivamente, como bien dices, no para ser una mariposa tienes que haber pasado por ese proceso y para ser esas mariposas de, de colores que vemos por ahí, gente que a lo mejor nuestros, son nuestros modelos, gente que nos inspira, han sido gusanos y han sido eh, eh, crisálidas. ¿no? Entonces es muy importante también ver eso, que no de repente ha salido una mariposa de colores. ¿no? sino que han tenido todo, todo, ese, todo ese proceso me da a mí que la palabra del día va a ser capullo ya veréis, eh, muchísimas gracias eh, Antonio buenos días Manuel, ya cerramos contigo un gustazo verte por acá no sé si Manuel puedes hablar a ver, quitando el micrófono si ¿sí puedes hablar
5: bueno, ahora, ahora, bueno, ahora bueno. sí, ahora sí Buenos días Nieves, buenos días a todos Qué deliciosa metáfora en México, no, en México no teníamos el gusano de pequeños Pero he de decirte que sí, efectivamente Yo estoy ahorita en un momento de mi vida con un proyecto Con un proyecto yo estaba en el papa Capullo Sí, me salí de mi área de confort Que es mi carrera, que es turismo He aprendido mucho eh, El emprendedor no necesariamente es emprendedor Porque hace un negocio por su cuenta Puedes trabajar en una empresa y tener una idea Y esta idea se puede desarrollar a mí me, me pasó y, y a, a, escuchándoles a ustedes, eh, uno de los puntos importantes cuando dices que hay que preguntarles a las gentes de confianza qué piensan de tu proyecto, eso es, puede ser un arma de dos filos, porque hay gente que se ve en tu proyecto, ve sus frustraciones y su opinión es la opinión de una frustración, no la opinión real de lo que tú estás haciendo. Mm. Yo aprendí que las decisiones que yo tengo o lo que yo quiero hacer te, tienen que estar bien claras y tienen que evitar ser contaminadas con opiniones que pueden ser adversas a que yo lleve a cabo un proyecto. Para mí eso fue un punto bien importante. Otro punto importante para mí ha sido para realizar mis proyectos es la pasión que yo tengo el por qué quiero hacerlo. Hay proyectos que se, que, se, que se quieren hacer por dejar un legado, hay proyectos que se quieren hacer por brillar y por tener tu ego arriba de los demás y hay proyectos que se quieren hacer porque necesitas una, una, una posibilidad, o una, una, un aumento en tu economía, ¿no? una mejoría en tu economía. Eh, he pasado por muchos, eh, he sido exitoso en mi carrera, sin embargo, estoy en un momento que quiero hacer algo y soy en un proyecto que sale totalmente de área de confort, tú lo conoces, un proyecto de sustentabilidad muy importante, con lo cual empecé apenas hace un año y estoy justamente en la etapa, ya pasé por el proceso de, de, de lo que es el, el correr del tiempo, porque el tiempo de alguna forma nos afecta, porque mientras más fórmulas tenemos, más dificultades de enfocarnos en nuestro, en nuestro proyecto, a veces es cierto y a veces es una excusa. La otra parte importante es la toma de decisiones. El cómo, cuándo y en qué momento sigo arrancando esto. Y la parte más difícil es en la que estoy ahorita. Yo ahorita estoy en la parte capullo. Ya das el proyecto, ya lo tengo a la luz. Ya lo enseñé, porque una de mis técnicas es enseñarlo. Y una vez que lo enseño, ya me da inclusive... No puedo, no puedo echarme para atrás porque ya estoy, ya estoy en la mira. Y una vez estando en la mira, ya, quiero, ya, ya tengo, que, tengo que disparar el rifle. Pero ya en este momento estoy en el crucis de ¿a dónde disparo? Y estoy en la etapa capullo y me, encanta, me encantaría hacer mariposa este proyecto que para mí es totalmente difícil, totalmente nuevo. Pero por, más que nada porque lo que quiero en este proyecto es un legado más que, una, más que un
0: beneficio económico eso es todo. Muchísimas gracias, eso es todo, ni más ni menos, pedazo proyecto eh, a los que les guste todo el tema del medio ambiente eh, bambú y muchas otras cosas os, os sugiero conectar con Manuel que tiene un, un proyecto eh, buenísimo ahí detrás y has dicho cosas muy importantes ¿no? efectivamente el preguntar totalmente de acuerdo, el preguntar más que en el proyecto, sí, es muy importante el pre preguntar más sobre tus, eh, sobre tus habilidades, sobre tus puntos fuertes, tus puntos débiles, pero también puede pasar, como bien dices, ¿no? que a lo mejor personas que han pasado por ciertas frustraciones, eh, bueno, pues las pueden volcar en ti, ¿no? Entonces ahí, definitivamente tiene que ser con gente...